0: 13 horas 43 minutos, 13 retornando, tivemos aí dois cortes de energia elétrica, aliás o programa começou né, com uma, uma gravação a uma hora, estávamos sem energia elétrica, agora restabelecido aqui no sétimo andar do edifício da Associação Comercial de Pelotas nesta quinta-feira, dia 13 de julho 2023, temperatura 19 graus aqui no centro de Pelotas, depois de uma noite turbulenta com este ciclone extratropical. O Cleiton não está conosco aqui no estúdio, mas está em casa, nos ouvindo, e eu convidei a prefeita Paula Mascarenhas para a gente conversar aqui no 13 Horas, a ideia era conversar na abertura, mas a falta de energia que me disse ela está ocorrendo em mais de 100 mil residências. Boa tarde, prefeita.
1: Boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, Cleiton, que está em casa, meu abraço. E boa tarde a todos os ouvintes do 13 Horas. Que, que, é, que, que dia, né? Essa falta de energia é o nosso maior problema nesse momento, Paulo. É uma noite muito longa, essa que passamos né, com as nossas equipes na rua, mobilizadas, é, não só de secretarias da prefeitura, mas também Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e Municipal, a CE Equatorial, enfim, nós no grupo de WhatsApp, trocando informações momento a me- momento, durante toda a madrugada, acompanhando né, esse ciclone e, e os prejuízos, que graças a Deus né, não são humanos, prejuízos apenas materiais em pelotas e isso é um, né, já é uma informação importante, não tivemos né, nenhuma perda de vida, nenhuma morte, nenhuma nenhum ferido e também até o momento nenhuma família desabrigada, embora estivéssemos preparados para acolhê-las. Né. Ah, e muitos prejuízos materiais, como eu disse, muitas árvores. Acho que o pessoal calcula que mais de 300 árvores caíram, algumas causando problemas sérios, interrupção de vias, que foram sendo desobstruídas ao longo da madrugada. Não temos, neste momento, nenhuma via completamente obstruída. Uh, no, até agora eu estou me deslocando aqui na, na Ferreira Venda, vou passar pela Fetter para ver que tem uns problemas sérios, era ali na, no Céter uma árvore grande caída na frente do Cássio Pesca que atingiu a rede elétrica, mas o, não, o não obstruiu totalmente, o pessoal já estava lá, quero ver agora se já conseguiram tirar, remover completamente a árvore, e mais uns três lugares, assim, na, lá na, na, na Zona Norte, na Santa Clara, na Cristóvão José dos Santos, e também ali do Laranjal, da José Maria da Fontoura, nós ainda tínhamos, agora, uma hora e pouco atrás, é, uma semi-obstrução, né, parcial, uh, mas que já com em, em todos esses locais equipes trabalhando tivemos casas telhadas pelo menos 60 pedidos né, ao longo da noite e da manhã, sem contar que não não as famílias que também tiveram problemas e não não, não nos demandaram resolveram de outra forma então de calcula que deve chegar a perto de 100 casas telhadas esse é o número momentâneo né Paula a gente a cada momento vai atualizando isso Mas, como eu dizia, o nosso maior problema nesse momento é a questão da energia elétrica. Pelos números da CES, 130 mil unidades consumidoras sem energia no município de Pelotas. Isso é quase que a cidade inteira. né? E e isso está causando um outro problema muito sério, que é a a impossibilidade de nós produzirmos água potável e distribuirmos. Porque as nossas estações de tratamento de água estão sem energia, Pela informação que eu tive agora mais atualizada, a Eta Moreira, que passou a noite inteira sem energia, agora de manhã foi restabelecido, mas as outras, a a, a Eta Santa Bárbara, a Eta Sinote, estão sem energia e isso afeta né, a nossa produção, claro, e e também vários reservatórios espalhados pela cidade, então também a distribuição... Nós estamos entrando num colapso em relação à água e eu tenho, mantendo, desde toda a madrugada, na verdade, nós estávamos nós incluímos a, a equatorial do nosso grupo de defesa civil, mas de manhã já conversei com o executivo lá em Porto Alegre, já pedi ajuda para o governo do estado, para o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, uh, para que a gente tenha priorização absoluta da das estações de tratamento dos reservatórios e também de duas casas de bombas que não estão funcionando por falta de energia na zona leste da cidade, a casa de bombas leste que fez com que o, ali o aquele uh, canal do Big uh, esteja, tinha passado várias horas ainda esteja no limite, as águas estão fluindo porque as comportas estão abertas, mas nós precisaríamos que as bombas funcionassem para dar maior vazão e também lá nas Doquinhas, que é um lugar bastante atingido, as águas subiram, porque sem a casa de bomba subiram e entraram em algumas residências, embora as famílias não tenham um querido sair. Mas mais ou menos esse é o, essa é a situação né, do no momento na cidade. Nós optamos, acho que você já deve saber, é por antecipar o recesso escolar, Amanhã seria o último dia de aula, hoje nós já tínhamos né? suspendido as aulas, amanhã vamos manter a suspensão, então vamos voltar depois do recesso, nós tínhamos três dias a mais no calendário que nos permitiu fazer isso sem prejuízo dos alunos, para que as nossas equipes de manutenção possam atuar nas escolas. Nós tivemos alguns problemas, talvez o mais sério, ali na escola Fernando Osório, onde a quadra esportiva foi completamente destruída. Então, Então, acho que
0: fica fica bem claro que, fora as questões do do trânsito, interrompido em algumas vias, agora a senhora disse que já foi restabelecido, das árvores, a questão principal é a questão da água em função da falta de energia elétrica que seria a prioridade, mas também a população podia né, economizar. Né, na, na... Sim, a
1: gente pede para aqueles que ainda tem água, porque alguns já não tem mais, né, algumas áreas, pra gata, por exemplo, provavelmente, porque a, e- a, Ete Moreira, a ETA Moreira abastece o gata e passou toda uhum. noite sem energia, né, porque depois que volta a energia nas ETA, nós precisamos de 15 a 18 horas para voltar à produção normal. Então tem tudo isso. Eu agora estou aqui na Adolfo Fetter Uh, e tem uma fila enorme, não, engarrafamento forte aqui, porque estamos em uma via só Sim. A no sentido centro-bairro a via da direita está interrompida o que significa que a CEA ainda está trabalhando na retirada da árvore aquela caída sobre os fios energizados, então seguimos com o problema, mas não está totalmente interrompida, só que causa, claro, transtorno, né? então por isso que a gente está pedindo, viu Paulo, também Uh, para as pessoas só saírem de casa em caso de necessidade, né? evitarem, uh, a, a gente segue em alerta, defesa civil, a meteorologia indica alerta, né, com ainda possibilidade de ventos fortes até o final da tarde, uh, a gente, inclusive, as equipes da prefeitura só estão trabalhando presencialmente aquelas que estão atuando diretamente na, na linha de frente ou nos, nos bastidores, quer dizer, na retaguarda, né, nessas secretarias que precisam fazer compras emergenciais, esse tipo de coisa, para que não tenha fluxo de gente nas ruas, né? por exemplo, aqui para as praias nós não temos, os ônibus não estão conseguindo passar, então tem muitos problemas na cidade, a gente perde a compreensão das pessoas, paciência, e que evitem sair, se puderem evitar... Até para se
0: protegerem. É, eu percebi aqui na área central, que pelo menos acho que umas 70% das lojas estão fechadas, o centro está com um movimento muito diminuto, eu acho que esse movimento, esse, esse pedido foi atendido, prefeito. Não, acho sim, que as pessoas, acho que mas eu sim. acho que quem saiu realmente é que, porque precisa. Claro, claro, é, que precisa. Alguma informação do São Gonçalo, Laranjal, que as águas subiram? Então, não, não. é
1: importante. Perguntem, não, Laranjal, sim, não. A, a lagoa subiu até por vento muito forte, que atingiu 90 quilômetros por hora no seu pico, ali pelas quatro e meia da manhã, subiu, mas não atingiu as residências. E o São Gonçalo, felizmente, está no seu nível normal, não teve grandes alterações, mas isso é uma preocupação, viu, São Gonçalo, porque a gente sabe que essa chuva ocorreu em todo o estado, elevou o volume de água dos rios. E o São Gonçalo recebe né, a contribuição de muitos rios de outras regiões do Estado. Então a gente está em alerta para os próximos dias, a Secretaria de Assistência Social se preparando caso haja um aumento do nível do São Gonçalo, que aí sim pode prejudicar e pode desabrigar pessoas. Então nós estamos nos preparando com colchões, cobertores, definindo o um local para caso haja seja necessário abrigar famílias para que não nos pegue de surpresa, tá torcendo para que não ocorra, mas sabendo que é uma possibilidade muito concreta esta.
0: Tá certo. Prefeito, obrigado pela participação aqui no 13, na, hoje meio um, tivemos problemas no início do programa, mas agora é normalizado, tomara que a gente não tenha mais problemas aqui na área central, a energia vai se restabelecendo aos poucos, mas a, amanhã a gente poderá voltar a conversar para a gente fazer um balanço, se possível, né, a, na Perfeito. sexta-feira. Muito
1: obrigado pela atenção. Obrigada,
0: Paulo. Bom trabalho para vocês. Um abraço. Igualmente, na canal aberto aí para a prefeita Paula Mascarenhas, conversando conosco no 13 horas. O deputado estadual na Felipe Camosato, que está aqui no estúdio conosco, tinha agenda marcada em Pelotas hoje, tem né uma agenda marcada, mas já soube que houve alterações, inclusive, de local, fez o trajeto. Porto Alegre, Pelotas, BR 116. Hoje pela manhã, deputado uh, fez
2: bem o trajeto. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. É, cumprimentar aí nossa audiência. Tem é sempre um prazer estar em Pelotas e, e sim, foi um foi um trajeto relativamente tranquilo, claro que com, com chuva, né? Já não estava mais chovendo tanto sim. quanto chovia na madrugada. Também já não tinha mais os mesmos ventos fortes, né? Que que teve aí pelo estado. Uh, Porto durante Alegre a durante a madrugada teve teve, teve, chuva, teve, forte. teve chuva forte. É, a chuva durante a madrugada não foi tão forte quanto uh, uh, durante a noite, né? Ali entre entre 8 a 11 da noite por aí, a chuva estava até mais forte em intensidade, mas tinha vento sim. É, e o que a gente notou vindo para cá foram né, muitas árvores caídas, né, algumas uh, ocupando faixa de acostamento, né, mas bastante, uh, bastante árvores caídas nas propriedades também, conforme a gente vinha descendo uh, em direção ao sul do estado. No site do 13 Horas, até nós fizemos um
0: apanhado geral das estradas, tinha interrupção até as nove da manhã de uma faixa ali na altura de Camacuã, e também em TAPs, mas não houve interrupção da estrada, apenas ficou um momento na... Pare e siga, né, como a, a concessionária geralmente informa quando há esse tipo de problema. Nós daqui a pouco vamos começar com, conversar com o Tenente-Coronel Mário André Facim que é coordenador da de Defesa Civil aqui da, da região, e está em Rio Grande. Rio Grande houve uma morte, né, pelo que tem informação, de uma pessoa atingida por uma árvore, dentro de casa. Mas uh, o deputado da, cumpre a agenda em Pelotas... Né, Nessa quinta-feira mesmo, com problemas, hein?
2: É, a gente está ajustando a agenda conforme as disponibilidades. A gente também já vinha com essa agenda marcada há alguns dias, né? E e optamos aí ao longo do ao longo da noite e também hoje pela manhã, logo que acordamos, para ver se estava em condições de trafegabilidade, qual era a situação, e falamos com né, os apoiadores para ver se mantínhamos. E optamos por manter, né, fazendo os ajustes necessários. né? e Vamos seguir o dia inteiro em agenda. Temos algumas visitas a apoiadores, filiados, empresas, também tivemos... É, aí falando com outros veículos de imprensa também. E à noite é, a gente tinha um café com apoiadores marcado no Café 35, que também por questão da chuva aí, a gente teve que alterar é, para outro local. Alteramos é, para o, o Cruz de Malta, que fica na Andrade Neves, 4183. Né? Então. Lá que vai ser o evento a partir das 7 da noite Vamos, né, obviamente né, Entendemos o momento né, As circunstâncias Mas quem quiser nos encontrar ali Para conversar sobre né, a situação política Do Estado, do país né, A atuação da Assembleia Legislativa E também as perspectivas Para o Partido Novo na eleição de 2024 A gente vai receber muito bem
0: A Assembleia aprovou aprovou essa semana A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, que é um importante instrumento Para o orçamento do ano que vem né? Exatamente Exatamente,
2: foi aprovado agora nesta última sessão, na terça-feira, que coloca justamente as condições, né, Paulo, da gente poder executar o orçamento no ano que vem. E também nessa mesma sessão foi aprovado o auxílio Calamidade, uma proposta que veio aí em face à emergência do Estado no seu primeiro ciclone tropical. Exatamente, que atingiu especialmente ali na região do litoral, especialmente cidades de Maquiné, Cará, aquela região, e que aí agora com essa aprovação o governo do Estado vai poder prover aí um auxílio financeiro às famílias atingidas que estão no Cade Único aí que têm comprovada essa situação de de dano à propriedade, né, dano relevante, né, ou seja, uma condição realmente de calamidade, onde ela não tem mais como prover seu sustento ou não tem condição de moradia. Então, é importante especialmente porque a gente tem tido aí, são são três ciclones né, esses últimos últimos dias e a perspectiva é de mais chuvas pela frente. Como é que as pessoas têm acesso a esse recurso? esse, Esse recurso vai ser disponibilizado via governo do Estado para as prefeituras, está coordenando junto com as prefeituras para que, através do CAD único, elas possam fazer a disponibilização do recurso, né? Inclusive, abriu se espaço para que esse recurso possa ser transferido diretamente para a conta bancária da pessoa, da família. É uma pessoa por unidade familiar que vai ter o direito de receber esse benefício. A pessoa tem que cumprir os requisitos né, de necessidade de de também dano né, avaria no seu patrimônio severa, né, a perda e abre-se o espaço para que a prefeitura tenha autonomia de fazer o juízo para aqueles casos que não estão no Cade Único poder ser excepcionalizados a depender da gravidade da situação né. o governo do estado pretende transferir agora nesses próximos dias já os recursos, né, inclusive vai, imagino, auxiliar muita gente no sul do estado que sofreu com essa essa tempestade de agora também. Perfeito.
0: Joel Cardoso acompanhando aí o deputado. Tudo bem, Joel?
2: Tudo bem. Obrigado pelo, pelo espaço, Paulo.
0: Sempre um prazer estar no 13 Horas. Uh, acompanhando o Camusato hoje em Pelotas O Camusato sempre uh, que preciso Vem a Pelotas nos ajudar a divulgar o Novo Divulgar o trabalho que ele tem feito uh, Sempre fez isso quando estava Na Câmara de Vereadores e agora Também na Assembleia uh, O Camusato que inclusive foi quem veio apresentar O Novo no primeiro evento do Novo em Pelotas Com o Molinari, lá em 2015 Se eu não me engano E foi onde eu conheci o
2: partido E hoje estamos aqui de novo Marcelo
0: pra... Molinari de figurante O... o, o...
2: Carlos, Carlos Molinari, Molinari. Carlos Molinari. Carlos Molinari de, o primeiro, de Porto Alegre Foi o primeiro coordenador do núcleo do Partido Novo no uhum. Estado Antes do partido ser fundado Exato, então tiveram em Pelotas Trazendo o primeiro evento
0: do Novo E desde então estou aí apoiando E seguimos agora planejando 2024 né? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho Do Camozato e sobre os próximos passos Para
2: Pelotas e o Partido Novo
0: Tá certo Sucesso na agenda
2: muito obrigado, Paulo. Obrigado mais uma vez por isso. Hoje espaço. nessa
0: quinta-feira meia conturbada. Exatamente,
2: né? exatamente. Aliás, cumprimentar o 13 horas aí que, né, não é fácil estar no ar aí é. e, e estar provendo informação, especialmente em momentos como esse, né, é utilidade pública esse serviço. Então, cumprimentar aí por pela disponibilidade por estarem aí, é, né, de plantão, ajudando a manter a população de Pelotas e região bem informada. É um prazer estar aqui mais uma vez. Legal.
0: Obrigado, Joe.
2: Obrigado, obrigado pelo espaço, Paulo.
0: Perfeito. O deputado estadual do Novo, Felipe Camosato, visitando a equipe 13 Horas, nesta quinta-feira, chove, na temperatura 19 graus, nós vamos, em seguida, conversar com o Tenente Coronel Facim, que é o coordenador da Defesa Civil, tínhamos outros convidados, já para essa quinta-feira, sobre a homenagem que haverá amanhã na Associação Comercial de Pelotas, os 150 anos da CP, mas, obviamente, em virtude de tudo que está acontecendo, nós tivemos alterações, inclusive sem a energia elétrica, que nos impediu que a gente começasse o programa ontem da tarde ao vivo, né, em função, obviamente, de, 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 de este, desse uh, fenômeno né, climatológico que aconteceu aqui na região, Pelota, sobretudo, quem, a noite foi uma noite longa, de estragos, né, enfim, né, de problemas, algumas vias uh, tiveram uh, interrupção, como na, a Avenida Adolfo Fetter, E eh, também a Avenida Ferreira Viana. Tivemos em Rio Grande, como eu disse, a morte de uma pessoa. O comandante da Defesa Civil está né, em eh, Rio Grande e daqui a pouco vai conversar conosco. Agora nós vamos à meteorologia, a barra meteorologia. Fernando Rafael, né, que está na ponta da linha. Fernando, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, 13 horas.
0: É o Paulo que está falando. O Ah, Cleiton está na escuta. (risos)
1: Tudo bem, Paulo Gastar?
0: Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem.
3: Depois dessa dessa ventania toda,
0: né? O que que dá para avaliar em relação a esse fenômeno climático, Fernando, dessa madrugada?
1: Então, foi
3: um dos ciclones mais intensos que nós tivemos nesses últimos anos, né? Outros comparáveis essa intensidade nós tivemos em 2016, depois de 2018, lá em setembro, que foi aquele episódio que a gente teve estrelhamento também na, na área urbana, principalmente pelotas. É, os ventos foram muito fortes e foi um período muito grande com ventos fortes, isso chamou bastante atenção. É, Para quem acompanha ali a barra, a gente já vinha alertando desde semana passada esse ciclone, e nesses últimos dias a gente emitiu novos alertas. ...chamando a atenção justamente para essa região de Pelotas e Rio Grande... ...porque esse vento que aconteceu na região... ...ele foi de uma direção que não é tão tradicional assim... ...as rajadas foram no sentido sudeste... Né? ...e geralmente os ciclones provocam vento sudoeste... ...que é o ...e essas rajadas elas começaram a se identificar ainda ontem... né? ...durante a tarde... ...durante a noite nós tivemos o um máximo já de vento acontecendo... ...depois durante a madrugada uma um novo período ali com ventos mais intensos de novo. Então, quer dizer, foram dois momentos ali, né? Final da tarde, noite e depois de madrugada de novo. E aí, nesse período, então, a gente teve essas rajadas de 140 km por hora na estação metrológica ali da praticagem da Barra, no Rio Grande, né? Que fica bem do ladinho do superporto ali. E 100 km por hora aqui em Pelotas, uh, na estação ali do Capão do Leão e da Embrapa. Certo? Mas a gente teve um festival, né, de rajadas próximas de 100, em Canguçu, em Herval, em Pinheiro Machado, em, lá em Santa Vitória. Então foi uma grande região afetada por ventos intensos, né, próximos ou até acima de 100 km por hora.
0: 140 ali na Barra do Rio Grande? É um, um,
1: Isso,
3: 140 um... km por hora. Se eu não me engano, foi por volta das 3 ou 4 horas da madrugada esse essa, esse dado de 140 km por hora foi mais ou menos em torno de 4 e meia cinco horas da manhã que os ventos também mais fortes foram registrados aqui na região de Pelotas mais isso, ou menos no mesmo horário
0: é, eu vi cedo já estava anunciado que a praticagem estava impedida né de, de, de...
3: isso desde ontem na verdade né quando quando o ciclone começou a se formar e o vento começou a intensificar ontem durante a tarde A a praticagem ali já já foi interrompida porque os ventos estavam muito intensos, né? E compromete as operações ali do porto. Então, ontem à tarde já ficou impraticável total. E aí, depois, no decorrer das horas, conforme o vento ia intensificando mais, o pessoal manteve né, nessa condição. Acredito que ainda esteja, né? O vento vento está perdendo força já, né? O máximo foi de madrugada. A gente já observa que o vento está bem mais fraco na região. E a tendência agora é que conforme o ciclone vá se afastando para alto mar, os ventos vão perdendo identidade intensidade, embora ainda continue ventando.
0: Para é. o é, pessoal nos entender, é, o os navios que estão fundeados no, no mar ficam parados e os que estão atracados ficam atracados, né? não há movimentação no porto. né? A gente teve também o avião da Gol, que não pousou ontem em Pelotas, acabou tentando pousar e não conseguiu, e voltou para São Paulo, né, o voo da Gol em função dos ventos. Então são, ah, digamos, reflexos né, que são né, oriundos desse fenômeno climático que que o Fernando Rafael está nos... relatando aqui, nós nesse momento temos chuva e vento, mas como disse o Fernando, o vento não vai ser mais tão forte, né?
3: Isso, exatamente, até gostaria de fazer um... Agora
0: vem frio aí, né, Fernando?
3: Isso, vem vem bastante frio, nós temos esse esse ciclone, ele está impulsionando já o avanço de uma nova massa de ar polar o interior da Argentina e do Uruguai, a gente já está sentindo que está esfriando, que a temperatura está diminuindo, é, amanhã, com o ciclone já mais afastado e essa massa de ar seco já mais presente, de frio também, a, a temperatura diminui mais, ainda mais, né, amanhã no amanhecer a gente já deve ter temperaturas em torno de 4 a 5 graus aqui em Pelotas, e no final de semana o frio intensifica ainda mais, as temperaturas mínimas devem ficar próximas do zero grau aqui em Pelotas, até menos no interior dos municípios da região, e no início da próxima semana o frio intensifica ainda mais. Tem a chegada de um reporto de ar polar e aí a condição para geada forte aumenta ainda mais pelos municípios aqui da região.
0: Tá, mas queria fazer uma colocação antes.
3: Isso, eu gostaria de falar sobre o, os impactos do ciclone, porque hoje de manhã nós tivemos uma coletiva de imprensa, agora que volta de meio-dia, se não me engano, ali do, do gabinete do governador, né? Uh, comparando esse fenômeno como em relação ao outro ciclone que nós tivemos, como mais fraco, quando na verdade ele não foi mais fraco. A única diferença que a gente teve em relação ao ciclone anterior é que o ciclone anterior afetou mais uma região extremamente populosa do estado, que é o eixo Porto Alegre, Caxias e Serra, né? e e o litoral norte, pegando a região metropolitana. Esse afetou mais o interior do estado e principalmente a região de Pelotas e Rio Grande. Então, assim, os ventos foram mais intensos, Nesses ciclones, os ventos foram mais intensos, inclusive, bem mais do que a chuva, mas nós também tivemos muita chuva. Temos alerta, inclusive, de enchente em alguns rios, como o rio Taquari, que já passou ali do do limite ah, razoável, né, já está numa cota de, de transbordamento. Então, assim, a gente não pode desmerecer, em hipótese alguma, esse fenômeno que nós tivemos, esse ciclone intenso, somente pelo fato dele não ter atingido tão forte assim uma região populosa do estado que é a Grande Porto Alegre, então pode merecer o um fenômeno por causa disso. Muitos outros municípios da região do estado foram fortemente atingidos, né? No caso de Pelotas e Rio Grande diretamente associado ao ciclone, mas ontem nós tivemos muitas tempestades, de granizo, de vento forte também pelo interior do estado. Então uh, foi um sistema extremamente intenso, né? E, e claro. A gente já sabe que tem o EUNINH em formação, o oceano está mais energético, tem mais energia. É comum formar ciclones nessa época e nos próximos meses ainda a gente deve ter novos ciclones se formando. E por causa justamente do EUNINH e de outros eventos climáticos que estão acontecendo aí, esses ciclones podem ser potencializados, ser mais intensos e voltar a trazer transtornos para o Rio Grande do Sul. Por isso que, quando a gente pensa em mudanças climáticas, né, e tudo que está acontecendo junto com ela, a gente pensa em medidas paliativas, né, de prevenção a médio e longo prazo, porque são sistemas que a, volta e meia acontecem, né, são, são tradicionais, fazem parte da, da, da dinâmica da atmosfera, mas que estão cada vez ficando mais intensos.
0: Nós temos uma migração do La Linha para o El Ninho, né?
3: Isso, nós já estamos sobre o Ninho, né? E ele está intensificando. E os reflexos dele vão ser sentidos aqui no Rio Grande do Sul é, de forma mais forte justamente a partir de agora de julho. Com o ápice ele acontecendo muito provavelmente entre agosto e novembro. Então entre agosto e novembro nós vamos ter com uma certa frequência tempestades de grande intensidade acontecendo pelo Rio Grande do Sul e pelo sul do Brasil como um todo. Também pegando Argentina, Uruguai, Paraguai. Então é um fenômeno climático. Eu é um ninho o aquecimento das águas lá do Pacífico na região do Equador ele influencia justamente uh, na maior frequência desses sistemas meteorológicos, eles passam aqui com mais intensidade, mais energético. Então, automaticamente, eles acabam trazendo mais transtornos. Então, é o que a gente está observando. Já tivemos três ciclones nessas últimas, nesses últimos 30 dias. É, os três trouxeram transtornos para o Rio Grande do Sul. Né? O primeiro aquela chuparada toda que a gente observou nessa região de Porto Alegre, o litoral norte e a serra o segundo trouxe muita chuva de novo para essa mesma região, só não na mesma cidade que o anterior, e agora esse, um sistema mais intenso do que esses dois últimos, porque ele foi muito mais abrangente, só que trouxe dessa vez mais vento forte do que chuva, mas choveu muito também alguns municípios do estado tiveram acumulados acima dos 200 milímetros nesses últimos dias. E nós devemos ter novos episódios acontecendo aí ao longo das próximas semanas e meses, é inevitável que aconteçam novos episódios é, de tempestade, de vento forte, é uma coisa que vai estar mais favorecida, digamos assim, Sim. justamente por causa do El Niño.
0: Porque, porque o ano passado nós tivemos mais frio e menos chuva, né? A gente percebe isso. isso, né?
3: É, nós passamos por três verões com estiagem, né? Três verões relativamente secos com estiagem no Rio Grande do Sul. E agora a gente vai virar a chave totalmente. A gente vai de um cenário de estiagem, de déficit hídrico, de pouca chuva, para excesso de chuva para tempestades com mais frequência, com chuva em maiores acumulados num curto período de tempo, né? Então é, é totalmente ao contrário, né? De uma situação com seca para uma situação com excesso de chuva. Só que a gente sabe que chuva em excesso traz consigo todas as outras coisas, né? Raios, é. vento forte, esses eventos severos que nem tornado, microexplosões, são coisas né, que estão associadas a esse tipo de, de situação. Então, por isso que eu gosto de chamar a atenção. Agora nós estamos no meio do inverno, temos ainda agosto pela frente, que já caracteriza mais o final do inverno ali, começo da transição para primavera, e o euninho vai influenciar, e muito esse ano, as condições do tempo aqui na região. Então, a gente pode se preparar, porque nos próximos meses é, é um período de transição para primavera, então a gente tem muitos ciclones acontecendo, e esses ciclones podem, eventualmente, sim, ser intenso de novo e causar mais transtornos aqui na região. Tá
0: certo. Fernando, muito obrigado pela participação aqui do 13 barra meteorologia, papo esclarecedor.
3: Imagina, eu que agradeço a participação e estamos sempre à disposição aí para esclarecimento, para dúvidas, para entrevistas, viu? Um abração para todos os ouvintes.
0: Obrigado pela participação. Fernando Rafael, barra meteorologia, esclarecendo sobre... né? O ciclone, efeitos, né? e tudo aquilo que aconteceu nesta madrugada última aqui em Pelotas. Como ele disse, os ventos devem perdurar, né? não tanta intensidade, até o final da tarde de hoje. Agora são 14 horas 12 minutos, hora certa em nome da ótica cristal. Folhado doce mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé Carinho, que vem de família... Há 55 anos Nós vamos às nossas mensagens Do 13 a Leonir Baadi, No comando, pilotando Já voltamos
4: Alimentos Castro A calabresa é um espetáculo Forte, ardente ao ponto Feita com ervas, pimentas E outros temperos mágicos É uma linguiça com o um gosto autêntico Feita para quem gosta de um sabor intenso. Linguiças Especiais Castro, a melhor linguiça do churrasco. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, rua 7 de setembro 274, telefone 3028 1541, com o ramal 200.
2: Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Uma Junto hora. Com Mastercard e Sul na UEFA Champions League A cada 200 reais de compras Você ganha um número da sorte Para concorrer a essa grande experiência Entre outros prêmios Quer saber mais? Consulte certificados Dia e regulamentos 13. Em
4: promojogajunto.banrisul.com.br
2: E cadastre-se
4: A Marque Mais recomenda Folhado Doce Minhão, e pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos de Carinho que vem de família há 55 anos. Minutos Címeras.
0: O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul representa e defende os médicos sob todos os aspectos em prol de adequadas condições de trabalho e valorização profissional. Além de oferecer assessoria jurídica, contabilidade, plano de saúde e diversos benefícios, associe-se ao Simers e tenha defesa 24 horas. Ligue 51 30 27 37 37.
2: dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade.
3: Nas estradas administradas pela Ecosul, você está protegido 24 horas. Precisando de apoio é só ligar 0800 724 1066, que também é WhatsApp. O Centro de Controle Operacional agilizará o seu atendimento e se quiser reabastecer as energias já sabe, os postos de serviço De atendimento ao usuário estão à sua disposição, oferecendo conforto e segurança em pontos estratégicos das rodovias 24 horas por dia. É só chegar Ecosul, sempre perto de você.
4: Quer comprar, vender ou alugar, a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar: WhatsApp, visita remota. Tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 991 11 7432 Gás Marrinhas 981 47 93 29 WhatsApp e 3228 2428 o Gás Marrinhas, o endereço de Albano Borges Marrinhas e Lázaro Marrinhas Música
0: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a povo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199 e vem navegar com a gente.
4: Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. O loteamento conta com mais de 40 ambientes. O empreendimento tem piscina térmica, spa Quadras de tênis, cinema, espaço fitness e restaurante. São mais de 137 mil metros quadrados de área verde e uma infraestrutura completa para a sua família. Visite o nosso plantão de vendas na Avenida Ferreira Viana, número 2065 e saiba mais. A CPO Empreendimentos. Realize agora. A SPO ampliou e inovou. e converse com a equipe SPO. Aquarela Tintas. Uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas. Rua General Osório, 1259, telefone 3225 5000. Avenida Domingos de Almeida 677, telefone 3227-4444. Avenida Dom Pedro I, 2208, telefone 3227-9091. Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Avenida Dolfo Fetter, 1344, telefone 3278-8609. Trabalhemos com as principais marcas do mercado. Coral e Souvenir. Aquarela Tintas. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega, 3225-2577. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre.
0: horas e 21 minutos, 13 horas desta quinta-feira com chuva, 19 graus a temperatura aqui na região central. O Tenente Coronel Facim está em Rio Grande, numa área que não tem sinal, em função de atender chamados. Ele é o coordenador da defesa civil aqui da região de Pelotas, Rio Grande, né? toda essa área que abrange a zona sul do estado. Mais cedo conversamos com a prefeita Paula Mascarenhas, o Leonir editou um trecho da, da fala, a questão principal é o abastecimento de água na cidade, que você vai ouvir a partir de agora, o no nosso bate-papo no início do programa com a prefeita Paula Mascarenhas.
1: Boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde Cleiton, que está em casa, meu abraço. E boa tarde a todos os ouvintes do 13 Horas. Que, que, é, que, essa que, que falta dia, né? de energia é o nosso maior problema nesse momento, Paulo. É um, uma noite muito longa, essa que passamos né, com as nossas equipes na rua, mobilizadas, é, não só de secretarias da prefeitura, mas também Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e Municipal, CE uhum. Equatorial, enfim, nós um grupo de WhatsApp trocando informações momento a momento, durante toda a madrugada, acompanhando né, esse ciclone e os os prejuízos, que graças a Deus né, não são humanos, prejuízos apenas materiais em pelotas, e isso né, já é uma informação importante, não tivemos nenhuma perda de vida, nenhuma morte, nenhum ferido, e também até o momento nenhuma família desabrigada, embora estivéssemos preparados para acolhê-las. mas, e muitos prejuízos materiais, como eu disse, muitas árvores. Acho que o pessoal calcula que mais 300 árvores caíram, algumas causando problemas sérios, interrupção de vias, que foram sendo desobstruídas ao longo da madrugada. Não temos, neste momento, nenhuma via completamente obstruída. Uh, até agora estou me deslocando aqui na, na Ferreira Venda, vou passar pela Novo Noufeter para ver que tem uns problemas sérios era ali na, no Féter, uma árvore grande caída na frente do de pesca que atingiu a rede elétrica, mas o, não, o não obstruiu totalmente, o pessoal já estava lá, quero ver agora se já conseguiram tirar remover completamente a árvore, e mais uns três lugares, assim, na, lá na, na, na Zona Norte, na Santa Clara, na que estava o José dos Santos, e também ali no Laranjal, na José Maria da Funtoura, nós ainda tínhamos, agora, uma hora e pouco atrás, é, sem obstrução né, parcial, mas que já com todos esses locais, equipes trabalhando. Tivemos casas estelhadas, pelo menos 60 pedidos né, ao longo da noite e da manhã, sem contar que não, não as famílias que também tiveram problemas e não, não, não nos demandaram, resolveram de outra forma, então a gente calcula que deve chegar a perto de 100 casas estelhadas. Esse é o número momentâneo, né, Paulo? A gente a cada momento vai atualizando isso dizia, o nosso maior problema nesse momento é a questão da energia elétrica. Pelos números da CES, 130 mil unidades consumidoras sem energia no município de Pelotas, isso é quase que a cidade inteira, né? e e isso está causando um outro problema muito sério, que é a a impossibilidade de nós produzirmos água potável e distribuirmos, porque as nossas estações de tratamento de água estão sem energia, Pela informação que eu tive agora mais atualizada, a Eta Moreira, que passou a noite inteira sem energia, agora de manhã foi restabelecido, mas as outras, a a, a Eta Santa Bárbara, a Eta Sinote, estão sem energia e isso afeta né, a nossa produção, claro, e e também vários reservatórios espalhados pela cidade, então também a distribuição... Nós estamos entrando num colapso em relação à água e eu tenho, mantendo, desde toda a madrugada, na verdade, nós, estávamos, nós incluímos a, a equatorial do nosso grupo de defesa civil, mas de manhã já conversei com o executivo lá em Porto Alegre, já pedi ajuda para o governo do estado, para o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, uh, para que a gente tenha priorização absoluta da das estações de tratamento dos reservatórios e também de duas casas de bombas que não estão funcionando por falta de energia na zona leste da cidade, a casa de bombas leste que fez com que o, ali o, aquele uh, canal do Big que esteja tenha passado várias horas ainda esteja no limite, as águas estão fluindo porque as comportas estão abertas, mas nós precisaríamos que as bombas funcionassem para dar maior vazão e também lá nas baquinas, que é um lugar bastante atingido as águas porque, sem a casa de bomba, subiram e entraram em algumas residências, embora as famílias não tenham querido sair. Mas, mais ou menos, essa é a situação, né, no momento, na cidade. Nós optamos, acho que tu já deve saber, por antecipar o recesso escolar. Amanhã seria o último dia de aula, hoje nós já tínhamos né, suspendido as aulas. Amanhã vamos manter a suspensão, então vamos voltar depois do recesso. Nós tínhamos três dias a mais no calendário, que nos permitiu fazer isso sem prejuízo dos alunos, para que as nossas equipes de manutenção possam apoiar nas escolas. Nós tivemos alguns problemas, talvez o mais sério, ali na Escola Fernando Osório, onde a quadra esportiva foi completamente destruída. Então,
0: então, então acho que. Fica, certo. É, fica bem claro que, na, fora as questões de, da, 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 do, do trânsito, em interrompido em algumas vias, agora a senhora disse que já foi restabelecido na, das árvores, a questão principal é a questão da água, na, em função da falta de energia elétrica, que seria a prioridade, mas também a população podia na, economizar. Na, na, Sim, na... a gente pede para aqueles que ainda têm água, porque alguns já não
1: têm mais né, umas áreas para gata, por exemplo, provavelmente, porque a, e, a, Ete moreira, a ETA moreira abastece para gata e passou toda a noite sem energia, na, porque depois que volta a energia na ETA, Estamos de 15 a 18 horas para voltar à, à produção normal. Então, tem tudo isso. Eu agora estou aqui na Adolfo Fetter uh, e tem uma fila enorme, não, engarrafamento forte aqui porque estamos em uma via só. A via, no sentido, centro-bairro, a via da direita, tem que rompida, o que significa que a C ah, ainda está trabalhando na retirada da árvore, aquela caída ah. sobre os fios energizados. Então... Seguimos com o problema, mas não está totalmente interrompida, só que causa, claro, transtorno. né? Então, por isso que a gente está pedindo, viu, Paulo, também, para as pessoas só saírem de casa em caso de necessidade. né? Evitarem, a a gente segue em alerta, defesa civil, a meteorologia indica alerta, né? com ainda possibilidade de ventos fortes até o final da tarde. A gente, inclusive, as equipes da prefeitura só estão trabalhando presencialmente aquelas que estão atuando diretamente na, na linha de frente ou nos, nos bastidores, quer dizer, na, na retaguarda, né, nessas secretarias que precisam fazer compras emergenciais, esse tipo de coisa para que não tenha fluxo de gente nas ruas, né? por exemplo, aqui para as praias nós temos, os ônibus não estão conseguindo passar, então tem muitos problemas na cidade, a gente perde a compreensão das pessoas, paciência, e que evitem sair, se puderem evitar,
0: até para se protegerem. Eu percebi aqui na área central, que pelo menos acho que umas 70%, por cento das lojas estão fechadas o centro está com um movimento muito diminuto eu acho que esse movimento esse, esse pedido foi atendido prefeito não, acho sim, que as pessoas, acho que mas sim. eu acho que quem saiu realmente porque é precisa claro, claro, é, claro, alguma claro. informação do São Gonçalo, Laranjal que as águas subiram não, não. é
1: importante, pergunta importante Laranjal sim, não. A, a lagoa subiu até o vento muito forte que atingiu 90 km por hora no seu pico ali pelas quatro e meia da manhã Subiu, mas não atingiu as residências, né? e o São Gonçalo, felizmente, está no seu nível normal, não teve grandes alterações, mas isso é uma preocupação, viu, São Gonçalo, porque a gente sabe que essa chuva ocorreu em todo o estado, elevou o volume de água dos rios, e o São Gonçalo recebe né, a contribuição de muitos rios de outras regiões do estado, então a gente está em alerta para os próximos dias, a Secretaria de Assistência Social se preparando caso haja um aumento do nível do São Gonçalo, que aí sim pode prejudicar e pode desabrigar pessoas. Então nós estamos nos preparando com colchões, cobertores, definindo o um local para caso haja, seja necessidade, necessário abrigar famílias para que não nos pegue de surpresa. Né? torcendo para que não ocorra, mas sabendo que é uma possibilidade muito concreta essa. Tá certo. Prefeito,
0: obrigado pela participação aqui no 13. Na, hoje meio... Tivemos problemas no início do programa, mas agora é normalizado. Tomara que a gente não tenha mais problemas aqui na área central da energia. Vai se restabelecendo aos poucos. Mas a, amanhã a gente poderá voltar a conversar para a gente fazer um balanço, se possível, né, a, na sexta-feira. Muito obrigado pela atenção.
1: Obrigada, Paulo. Bom trabalho
0: para vocês. Um abraço. Então, aí, um panorama com a prefeita Paula Mascaranhas, aqui no nosso 13, que... Teve dificuldades no início, mas agora aqui a luz está restabelecida aqui na área central. Para você ter uma ideia, no centro de Pelotas, poucas pessoas, pouca gente, 70% das lojas fechadas. E o movimento muito, muito diminuto aqui no centro de Pelotas. Chove nesse momento, temperatura 18 graus aqui na, 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 na... 7 de setembro, esquina... Com 15 de novembro, no prédio da Associação Comercial de Pelotas. Obrigado, Leonir Baade. Amanhã a gente vem para fechar a semana 13, já em numa... melhores condições. A não né? foi tão forte quanto. A... a energia elétrica ainda precisa ser restabelecida em boa parte da cidade de Pelotas. Né? Se cuide, uma boa tarde, voltamos amanhã.